0: Piękna muzyczka będzie nam towarzyszyła przy okazji Siedmiu Uczuć. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Robert Banasiewicz, jestem terapeutą, jestem też pedagogiem. Prowadzę dom terapeutyczny na takiej górce w miejscowości Saint-Tropez. Oczywiście ona się nie nazywa saint ale ładnie brzmi. Prowadzę też gabinet Rehab. Wszędzie tam obcuję z emocjonalnością. To pierwszy odcinek z siedmiu mówiący o emocjonalności, o uczuciach. Ten? Dotyczy złości. Znacie ją? To opowiem Wam o niej po muzyczce. Tak, przepięknie gra ta muzyka. Jeszcze bym posłuchał, ale chyba nie to miałem zrobić. Część pierwsza. Eee, o co chodzi? Kurczę, te siedem uczuć brzmi trochę tak, jak siedem grzechów głównych. Kiedy słyszę siedem uczuć, natychmiast mam jakiś niepokój, złość, strach, wstyd, smutek, poczucie winy, samotność i radość. Sześć mało przyjemnych. No i siódme, które obiecuje, że będzie przyjemne, ale jak się potem okaże w ostatnim naszym piątku z uczuciami, nie tak łatwo jest przeżywać radość. A zatem złość. Wszyscy ją znamy. Chyba każdy z nas ją poczuł wielokrotnie. Ja kroczę z nią, odkąd zacząłem robić porządki w swojej głowie, w swojej duszy, wewnątrz mnie w ogóle, jakby w zastępstwie wszystkiego tego, czego się pozbyłem, co odstawiłem, z czego zrezygnowałem. To miejsce natychmiast zaczęła wypełniać złość. Ja pamiętam takie sytuacje, bo oczywiście w tych piątkowych naszych spotkaniach, też nie unikniemy dygresyjek dotyczących życia osobistego Banasiewicza Roberta. Ale okej, okay, bo to Banasiewicz Robert robi to, więc ma do tego pełne prawo. Pamiętam sytuacje, w których odkryłem, jaką rolę pełni złość w moim życiu. Jak strasznie ona przejęła kontrolę, bądź przejmuje kontrolę nad moim życiem. Kiedy zacząłem się tym zajmować, no bo wiadomo, nie ma mowy o tym, żeby to ominąć, kiedy zaczynam Dotykać utraty kontroli nad moim życiem. Skłonności do tracenia kontroli, do oddawania kontroli nad moim życiem. Czemu komu oddaję kontrolę? Oddaję kontrolę czemu się da, bo, bo tak mam po prostu, takie mam zaburzenie, tak mam w głowie, tak z czymś takim się spieram. Czymś takim się mierzę od 25 lat. Utrata kontroli, skłonność do utraty kontroli, do oddawania kontroli nad moim życiem. Oddaję te kontrolę myślom, oddaję też te kontrole uczuciom. To uczucia przejmują nade mną kontrolę. Te uczucia pojawiają się oczywiście w wyniku tego, co myślę. Tak? Czyli najpierw myśl, potem uczucie, a potem działanie. No i to działanie, które jest podbudowane emocjonalnie, czyli jest pod wpływem emocji, bardzo często okazało się zgubne dla mnie. Ta złość dała o sobie znać bardzo szybko. Jak tylko odstawiłem różnego rodzaju substancje psychoaktywne i zachowania kompulsywno obsesyjne, to natychmiast z radością wpadła złość i mówi, hej, 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 ktoś mnie szuka w ogóle. Już o tym mówiłem, natomiast z doświadczenia wiem, że są takie rzeczy, które należy powtarzać w kółko i w kółko z jakiegoś powodu za pierwszym razem one nie docierają. Ona, ta złość natychmiast dostarczyła mi takich doznań narkotykowych. Bardzo szybkie pobudzenie, bardzo wysokie napięcie wewnętrzne, bardzo duża aktywność psychofizyczna, jakaś taka motoryczna, agresywne zachowania, czasem przemocowe, a potem zejście, potem senność, potem apatia, a potem znowu poczucie winy, wyrzucu no i szukanie, poszukiwanie sposobów na to, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, czyli z tymi wyrzutami sumienia, poszukiwanie następnych takich tych sposobów, poprawić sobie natychmiastowo poczucie. i oczywiście, nie wszyscy słyszycie już od razu, że tu w gry zaczynają wchodzić wszystkie mechanizmy obronne, to takie przymusowe regulowanie uczuć, ten świat z marzeń, z iluzji, nie? czyli taka nadtreaktywność moja, nadwrażliwość na otaczającą rzeczywistość, no i rozbicie w, w obszarze osobowości, zatarcie granic, z rozproszeni. Część druga. Złość. Jako taki wielki worek na uczucia. Bez względu na to, co czuję. Worek ów służy do zbierania i manipulowania w środku różnymi uczuciami czyli w momencie, w którym poczułem smutek, poczułem tęsknotę, poczułem się zraniony, odrzucony, skrytykowany, oszukany, okłamany, wykorzystany, poniżony to te wszystkie uczucia są bardzo trudne dla mnie w przeżywaniu, bo ja nie bardzo wiem, co zrobić. Czuję przykrość. Ja, mężczyzna, czuję przykrość, tak? I, i co ja mam powiedzieć? Jest mi przykro. Oczywiście, że tak, tak mam powiedzieć. Wiadomo, nie? Ale, znaczy, tak powinienem powiedzieć. Jeżeli coś ktoś mi sprawił przykrość, to ja od razu mówię, że mnie to w złości. Ja po prostu nie będę przeklinał. Nie, ja bo tak mam pomysł na ten nowy rok. I gdyż bardzo lubię rzucić mięsem ale postanawiam przynajmniej w tych podcastach się powstrzymać. Część trzecia. Ta przykrość i smutek i tęsknota, rozstanie, odrzucenie, jak mówiłem, wszystkie te tam powymieniane takie, to mnie wkurza, to mnie złości. Jestem zazdrosny, już jestem wściekły jestem radosny i radość, oczywiście, jak wszystkie inne uczucia wyczerpuje się hmm, potencjalnie, nie, że ten potencjał się wyczerpuje, spada ta radość i już mnie zaczyna wkurzać, że spada, bo ja chciałem być na haju nieustająco. No i mam ten worek i tam jest ta złość napisana i wrzucam tam wszystko, bo mnie się wydaje, że to jest uczucie, które mnie definiuje. Ja To kiedyś odkryłem w sobie, przy okazji takiej uroczystości, w której brałem udział, była to piąta rocznica zdrowienia, jednak z moich znajomych, kolegów, przyjaciół. I ja zauważyłem, że on na torcie ma 5 lat. Cyfra kompletnie nieosiągalna. I ja widziałem faceta, który z radością tam zdmuchiwał 5 świeczek i była jego rodzina i byli ludzie bliscy i przyjaciele króliczka, no i ja między innymi, a ja? A ja siedziałem od roku, mniej więcej, łącznie z 9 miesiącami w ośrodku w terapii, z której zostałem wyrzucony w atmosferze skandalu. I jestem wściekły. Ja jestem nakręcony. Mnie nic nie pasuje. Ja od rana do wieczora przypieprzam się do siebie. Przypieprzam się do innych, do życia, do świata, do pogody, do tego, że kula ziemska kręci się nie w tę stronę, do tego, kim był mój tato, co robił mój tato, do tego, kim była mama i dlaczego w ogóle ona za niego wyszła. Skąd ona widziała tego faceta? I to były rzeczy, które mnie towarzyszyły, które mnie napędzały. Ja Ciągle byłem na takim wysokim napięciu. Też pod wpływem tej złości oczywiście dokonałem co najmniej kilku aktów przemocowych. I potem znowu czułem to, co wiecie. Poczucie winy, wstyd, strach. Byłem osamotniony. Szukałem ulgi. Potrzebowałem natychmiastowej ulgi. A przypominam, że... Nie brałem wtedy narkotyków, nie piłem wody i w ogóle generalnie wydawałoby się, że prowadziłem dość zdrowe życie, zdrowiejące życie. Wtedy zrozumiałem, że ja muszę coś zrobić, ja, bo to nie, nie chodzi o narkotyki. Narkotyki nie są dla mnie żadnym problemem. Ile by ich nie było, tyle wyćpam, ile by nie było alkoholu, tyle wypiję. Natomiast... Problemy zaczynają mi się wtedy, gdy kończy się substancja bądź jakieś tam zachowanie kompulsywno-obsesyjne. Zaczynają się problemy z przeżywaniem, z tym, że ja nie wiem, co ja mam zrobić sam ze sobą. Jak ja mam zareagować i zawsze reaguję nadmiarowo, bo jakoś łączy mi się ta złość ze strachem. Kiedy czujesz się zagrożony, w jakikolwiek sposób, oczywiście najczęściej wyimaginowany sposób, bo przecież co może być we mnie zagrożone? No najczęściej duma. To jest takie miejsce w człowieku, we mnie, w człowieku. Ja mam takie w, w środku człowieka miejsce, które jest bardzo czułe, nadczułe jest. Jak mnie tam ktoś trafi w tę dumę, to jest masakra. Reaguję bardzo lękowo, bo mi się wydaje, że ten ktoś chce przejąć zade mną kontrolę. Bo mi się wydaje, że on mnie nie szanuje, że on mnie poniża, że on ma mnie za gówno i że w ogóle... Kurczę, właśnie mnie rozdepta. Nie wpadam na pomysł oczywiście, że ten człowiek w ogóle nie wie o moim istnieniu. Ten czy ów, który na przykład wyprzedza mnie na trzeciego na drodze szybkiego ruchu albo jakiejś innej drodze. Przynajmniej nie wie w ogóle kim ja jestem. Nie, nie widział na oczy. A ja myślę, że on to robi, żeby mnie urazić Robi mi się lęk, bo boję się o tę dumę Boję się, że ja utracę kontrolę Bo i ktoś ją przejmie, tak jakbym już nie utracił Bo jak zaczynam tak myśleć, no to wiadomo, że już utraciłem kontrolę Bo to zaraz do głosu dojdzie złość I pojadę za tym facetem i będę go gonił I mam nadzieję, że w drodze ochłonę Zjadę na pobocze i popukam się w głowę bo złość to jest uczucie, które przejmuje kontrolę nad moim życiem. Ja oddaję tę kontrolę złości, bo nie umiem jej przeżywać. Część czwarta, czyli lipne zarządzanie złością, gdyż jedyne co umiem, albo dwie rzeczy najczęściej, które potrafiłem zrobić ze złością, to stłumi złość, bo mi mówili, ej, 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 ej nie złość się. No dobra, Nie będę. Albo wyładować złość. Nie, czyli na no nie, uderzyć w coś, albo się wysiłek jakiś taki, nie, łopata i kopać dziurę. Albo jeszcze porąbać coś, albo nie rzucić kamieniem w coś, nie? To jakby to tak, coś takiego, dać upust złości. Oczywiście potem się okazywało, że i jedna, i druga metoda nie działa, bo to wszystko do mnie wraca jako powrót gula. Niektórzy wiedzą, co to jest, no inni nie. Więc w gulu, w złości, czyli w tym takim ucisku w gardle, najgorszy jest ten powrót gula. I on bardzo często mnie dotyczył. To wszystko wracało. Wracało z zdwojoną siłą, razem z kacem moralnym, razem z chęcią zniknięcia ucieczki i tak naprawdę to chciałem umrzeć. Wyładowanie złości u mnie nie działało, bo napędzało mnie jeszcze bardziej. Jak ja byłem wściekły i zacząłem robić coś, co miało zadanie wyładować złość, rąbanie drewna, kopanie dołu albo coś, opadałem z sił, oczywiście, ale... Złość rosła we mnie jeszcze bardziej, bo to mnie nakręcało. Krew płynęła szybciej, różne tam neuroprzekaźniki sobie hulały, moje myśli pędziły oczywiście do obiektu mej zemsty i tworzyłem plany, w których tylko karmiłem moją złość. Tłumienie złości oczywiście też nie, nie dawało mi ukojenia, to znaczy chwilowe, narkotykowe, w sensie kompulsywne. Tak. Na dłuższą metę? Nie. Oczywiście ja wiem, że są ludzie, którym wysiłek fizyczny pomaga w poradzeniu sobie ze złością, bo oni w czasie tegoż wysiłku przeżywają. Oni to sobie umieją rozładować. Ja nie. Dla jednych to będzie rozwiązanie, dla innych nie. I warto popróbować różnych rozwiązań, bo onoż widele, co okaże się, że w czasie biegu uda ci się uporać z potworami twojej złości. A jak zatem żyć? Część piąta, czyli coś takie, co się nazywa prawidłowe zarządzanie złością. Brzmi poważnie. Generalnie to dość proste zadanie. Najważniejsze to, żebym ja nauczył się rozdzielać uczucia z tego worka pod tytułem złość. Czyli ja nie mogę ich trzymać we worku, ja muszę je wyjąć i każdy z osobno obejrzeć i zobaczyć, że smutek to nie jest złość, tęsknota to nie jest złość, zazdrość to nie jest złość, uczucie odrzucenia to nie jest złość i tak dalej. Każde z nich, czyli do tego potrzebuje czegoś takiego jak w psychoterapii mamy takie narzędzie, co się nazywa dziennik uczuć i to jest takie narzędzie poznawcze w którym te wszystkie uczucia nazywam, odszukuję je w sobie, nazywam, porównuję, jakby dopasowuję, coś mi wychodzi, patrzę jak ja to okazałem i czy w ogóle okazałem. I wtedy zaczyna się moja praca. Najpierw zacząłem rozróżniać uczucia i stwierdziłem, że jest ich więcej, a złość jest tylko uczuciem jednym z nich, a nie uczuciem dominującym, jakby uczuciem matką. nie mnie trochę była taką matką ta moja złość. I to wtedy ogarnąłem. Zająłem się tą złością. Jej przeżywaniem. Jedyne, co mi się udało zrobić przez te wszystkie lata, to uświadomienie sobie, że teraz mam złość. Teraz czuję złość. Teraz jestem w... I każda decyzja podjęta w tym momencie, jest do kitu. No chyba, że wyjdę trochę, pójdę, odejdę, pochodzę z tym i będę z tym w sobie pracował. Mam złość. Zamknij się. Przestań. Utrata kontroli skończy się czymś złym. To nie trwa długo, to moje przeżywanie, uświadamianie, gadanie ze sobą, ten monolog wewnętrzny, który jest oczywiście alternatywą wobec tego krytyka wewnętrznego, który we mnie sobie hula i żyje w najlepszej, nie chce umrzeć. I kiedy to pogadam, 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 mogę wrócić do tego miejsca, z którego ruszyłem i zobaczyć, że ono troszeczkę inaczej wygląda. Teraz, gdy doczułem złość, oczywiście, że ona jeszcze wróci, ona jeszcze będzie mędzić wieczorami, ona wróci, ja mam takie złości w moim pokoju, który nazywa się udupialnią, ja mam takie udupiacze tam i wśród nich bardzo dużej złości 10 15 letniej nie? którą noszę. Bo mimo, że udało mi się, tak myślałem, uporać ze swoimi wszystkimi urazami w programie zdrowienia, to jednak mam dyżurne udupiacze zbudowane ze złości. Ale mogę z tym żyć. Dziś, czując złość, ja nie muszę podpalić świata. Często mi się to udaje, nie podpalić świata. Jest jeszcze taka metoda, która u mnie nie działa, ale wiem, że ludzie ją stosują z, z powodzeniem, czyli załatwić tę sprawę na gorąco. Obgadajmy to jeszcze, dogadajmy, obejrzyjmy to. U mnie nie działa, więc ja tego nie stosuję. Natomiast jako sposób myślę sobie, że w, dla różnych ludzi jest to rozwiązanie. Część szósta, czyli jest jak jest, tylko nie dajmy się temu wchłonąć. Żyjemy niestety w kulturze, która nie służy przeżywaniu emocjonalnemu. W tym złości także. Od najmłodszych lat przecież słyszeliście, ja słyszałem, nie złość się, nie krzycz, nie irytuj, to nie wypada, tak się nie zachowuje chłopczyk, dziewczynka, tak się nie zachowuje mężczyzna. Ciągle słyszałem coś takiego, żeby, żeby raczej nie okazywać uczuć, żeby raczej złości nie okazywać, żeby raczej zrobić dobrą minę do złej gry i takich różnych umiejętności ja się wyuczyłem w życiu. Takie gospodarowanie, zarządzanie moją złością poprzez jej przeżywanie i uświadamianie sobie, czasem uciekanie, no bo wiem, że jak jeszcze trochę zostanę, to zachowam się chamsko. Nie? Moja mama mówiła, synu, jak nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie. No i chodzi o to, żeby coś takiego mieć nad głową, że kiedy czuję złość najważniejsze, kurczę, żebym zachował się przyzwoicie, żebym zobaczył, że są tam jakieś granice, nie wiem, dobrego wychowania, przyzwoitości, dobrego smaku. Czasem, kiedy myślę o takim zarządzaniu tym potencjałem, bo to jest też też twórcza bywa przecież. Wiele rzeczy pod wpływem złości zrobiłem fajnie. Chodzi o to, żeby też może w tym zarządzaniu tę złość wykorzystać twórczo. Myślę, że są na to sposoby. Jeszcze myślę o tym, że to bardzo ważne, żeby nie zrobić sobie czegoś takiego w tym otaczającym nas świecie, żeby dostrzegać ludzi, wydarzenia, sytuacje poprzez taki pryzmat złości poprzez takie przekonanie, że ludzie generalnie są złośliwi albo, że otaczają mnie wkurzeni ludzie, bo w ten sposób stworzymy taki świat naładowany jadem i takim epatowaniem, wściekłością na głupotę ludzką, na sytuację polityczną, na sytuację gospodarczo-finansową, taką wściekłością, która wypali mi duszę, bo mnie to, o, ta złość, wypala. Wypala mnie jako człowieka. Przestaję być człowiekiem. Zaczynam być zachowaniem. A kiedy uda mi się ją przeżyć, tę złość, tak jak należy przeżyć każdą emocję, każde uczucie, to przechodzi przeze mnie jak wszystkie inne uczucia. Coś we mnie zostawia i idzie sobie dalej. Zakończenie, czyli po każdej burzy przychodzi następna burza. I to może być w porządku. I tego Wam życzę, żeby Wasza złość została przeżyta. Żebyście dali sobie prawo do przeżycia złości i do tego, żeby ona sobie poszła gdzieś. Bo w to miejsce prawdopodobnie przyjdzie następna złość. Pozdrawiam Was serdecznie. Robert Banasiewicz, Dom Rehab. Poszukajcie mnie gdzieś tam w internecie. A gdyby Wam się udało dać mi jakieś informacje zwrotne dotyczące tej krótkiej audycji internetowej, ale też innych audycji internetowych, które gdzieś tam już spłodziłem, to będę bardzo, bardzo mocno wdzięczny. Możecie też do mnie zadzwonić albo napisać tam gdzieś w stopce opisu tej audycji internetowej. Są wszystkie namiary. Pozdrawiam was serdecznie wszystkich, wszystkich, wszystkich. Bądźcie zdrowi. Ducha nie dajcie.